0: der Bande Der Sparkasse und VGH Cup Podcast präsentiert von Hotel Sachsenross Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Herzlich willkommen zum ersten Sparkasse und VGH Cup Podcast. Hier sind Kilian, Tim und Jan Philipp. Wir wollen mit euch in Zukunft über spannende Themen rund um das Turnier um den Sparkasse und VGH Cup sprechen werden uns mit der sportlichen Seite des Turniers aber auch einen Blick hinter die Kulissen wagen. Wir schauen mit euch über den Tellerrand hinaus auf den Fußball und die Entwicklung der Sportvereine in der Region. Das Ganze besprechen wir aber nicht allein, sondern zusammen mit Gästen, die sicher viele interessante Einblicke und Erinnerungen an das Turnier mit euch teilen können. Vielleicht sollten wir aber zu Beginn allen Zuhörenden, die mit dem Namen Sparkasse im VGH Cup noch nicht zu so viel anfangen können, Einfach ein kurzes Update geben.
0: Ja, ganz genau. Der Sparkasse VGH Cup ist nämlich Europas größtes und 19 hallenfußballturnier Der findet jedes Jahr im Januar in Göttingen statt und wird 2022 bereits das 32. Mal ausgetragen. Dort gibt es immer Profimannschaften aus, aus dem europäischen Ausland und aus dem Profibereich in Deutschland, also aus der Bundesliga. Und immer 16 regionale Mannschaften rund um Göttingen herum. Und die werden sich in 110 Spielen miteinander messen. Das Ganze wird gespielt in der Lockhalle in Göttingen, dort gibt es ein ähm, 40x20 Meter großes Kunstrasenfeld mit rundumbande Und genau das erklärt auch den
2: Namen unseres Podcasts. An der Bande stehen die Coaches, an der Bande sitzen die Zuschauer und an der Bande warten die Spieler auf ihren Einsatz. Hier geht es unter Umständen auch vielleicht mal sehr emotional zu und aber auch mal analytisch sachlich. An der Bande wird aber auch über alles
1: Mögliche geredet und genau das wollen wir auch. Genau, bevor wir zu den sportlichen Themen kommen und das Turnier an sich etwas näher beleuchten werden, stellen wir drei uns einfach selbst vor. Kilian, fängst du am besten an? Ja, das kann ich gerne machen, genau. Ich heiße Kilian,
0: bin noch 29 Jahre alt, ähm, komme hier aus der Region Göttingen, bin hier geboren und aufgewachsen, auch hier zur Schule gegangen und ähm, habe dann ein Studium zum äh, Lehramt angefangen. Das habe ich jetzt auch schon abgeschlossen ähm, arbeite aber noch nicht in dem Bereich, mache jetzt gerade noch was anderes, weil ich keinen äh, Platz fürs Referendariat bekommen habe und bin zum Turnier gekommen, erstmal als Spieler selber, 2009 habe ich selber teilgenommen und ähm, bin dann Jahre später ähm, ins Medienteam reingerutscht, nenne ich das mal, und habe dann mal so ein bisschen die andere Seite vom Turnier ähm, miterlebt und Berichte über, die ganze, über den ganzen Ablauf geschrieben. Ja, das war schon mal ganz spannend und dieses Jahr eben der Neustart mit dem Podcast. Ja, dann mache ich direkt mal weiter.
2: Ich bin Tim, 16 Jahre alt, wahrscheinlich hier einer der Jüngsten, die hier jemals sitzen werden in diesem Podcast, macht aber auch nichts. Ne? Also ich glaube, ähm, sage ich mal so dieser Mix von, ähm, ich will nicht sagen alt bei euch, aber ähm, jung und ein bisschen erwachsener, schadet nicht. Ähm, ich besuche sozusagen das Otto-Hahn-Gymnasium in Göttingen und muss zugeben, dass ich tatsächlich wahrscheinlich im Vergleich zu euch beiden, aber auch zu unseren Gästen noch ein ähm, ganz großer Fußballleihe bin. Das heißt, ich werde viel dazulernen, aber auch gleichzeitig natürlich auch die Sicht von den Zuschauenden ausgeben. In meiner Freizeit ähm, engagiere ich mich durchaus ein bisschen politisch, ähm, das ist so das, was mich umtreibt und ähm, zum Ersteren ist es auch das, was mich tatsächlich auch mit dem Turnier verbindet, ähm, das ist das erste Mal, dass ich mich jetzt so ein bisschen mehr mit dem Sparkassen VGH Cup ähm, befasse und ich glaube, das trifft auch auf viele Leute dazu, es kommen viele Leute jedes Jahr noch neu dazu und ähm, genau, das ist für mich so ein bisschen die Verbindung.
1: Jo, Stichwort alt. Ich bin 38 Jahre alt, äh, wohne äh, aktuell in Heimünnen, bin dort Sachbearbeiter bei der Polizei Niedersachsen im Bereich Nachwuchsgewinnung, also für die Einstellungstests äh, zuständig. Habe auch eine relativ lange sportliche Karriere schon hinter mir. Aktuell trainiere ich den Fußballkreisligisten TSV Nesselröden und bin auch seit 22 Jahren aktiver Schiedsrichter und auch im Schiedsrichterausschuss habe natürlich auch einen ja, großen Bezug zum Sparkasse und VGH gehabt, da ich selber als Trainer bereits fünfmal hinter der Bande stand mit drei verschiedenen Clubs. Und unser größter Erfolg war damals mit der U19 des ersten SC Götting 05 das Viertelfinale gegen Hertha zu erreichen und bin ansonsten seit 15 bis 20 Jahren regelmäßiger Gast dieses Turnieres und freue mich auf die nächste Auflage.
0: Ja, jetzt äh, wisst ihr schon mal ein bisschen mehr über uns Bescheid. Wir drei werden euch in den nächsten Wochen und Monaten hier immer am Mikro mit begleiten und einige fleißige Zuschauer von uns, die uns auf unseren sozialen Medien verfolgt haben, werden die Rubrik, die jetzt kommt, schon kennen, das sogenannte Fragenpressing. Das haben wir immer mit den teilnehmenden Mannschaften gemacht, mit den Spielern von uns, äh, von, von den regionalen Mannschaften, die teilgenommen haben und das Ganze möchten wir jetzt für euch auch einmal machen und ähm, ich möchte mit JP einmal anfangen und JP, bist du bereit? Bereit. Welchen Verein würdest du gerne einmal trainieren? FC Bayern München. Wo gibt es das beste Schnitzel in der Region? Äh, Bayer Rot-Weiß. Bayern 0 für Leverkusen landet am Ende der Saison auf welchem Platz? Hinter Bayern und Dortmund. Der beste Podcast ist? Ähm, an der Bande. Deine Meinung zur WM 2022 in Katar? Ziemlich warm und spät im Jahr. Kaffee mit oder ohne Rum? Mit Milch. Den besten Fußball der Region spielt? Pff, aktuell keiner Nachtisch oder Vorspeise Gern beides Deine Lieblingssportart nach Fußball Durchaus Basketball Das schönste Auto ist Audi A3 Der schönste Stadion der Welt Bei Arena. Danke JP Bitte Kian
2: Nochmal eine kurze Nachfrage, zu einer deine Antworten, JP. Du hast ja gerade eben davor gesagt, Vorspeise oder Nachspeise, hast gesagt beides. Gibt es dann auch noch im
1: Hauptgericht dazu? Da ich ganz gerne koche, würde das ganz gut passen an der Stelle. Also es ist auch eins meiner Hobbys, ähm, mhm. genau. Also es kann ruhig ein komplettes Menü sein. Ähm, von daher wäre natürlich ein Hauptspeise auch gerne mit dabei. Hast du eigentlich auch schon mal so als Trainer mal deine Mannschaft ein bisschen mit...
2: Kosten versorgt oder ähm, sage ich mal so, oder, oder machst du dir da keine Gedanken?
1: Ja, es gab schon einige Teams, die ich trainiert habe, wo es halt auch äh, regelmäßig halt Essen nach den Spielen gibt. Das kommt natürlich auf die Spielklasse. Gut, es ist in der Kreisliga jetzt eher nicht so üblich, aber in etwas höheren Spielklassen kommt es durchaus vor, äh, dass wir halt auch nach dem Spiel Versorgung bekommen. Von daher kenne ich das schon, aber selbst gekocht fürs Team habe ich noch nicht, also außer vielleicht mal eine Bratwurst gedreht oder so. Klingt sehr interessant. Wir kommen
2: aber mal zurück zum Podcast. Und zwar sprechen wir mal die Frage, wie ist eigentlich dieser Podcast entstanden? Und warum gibt es, ähm, sage ich mal, so noch ein Podcast zum Turnier?
1: Ja, äh, die Fans des Turnieres wissen ja sicherlich, dass es seit einigen Jahren einen Livestream mit Kommentator Danny Klose gibt, der regelmäßig prominente und bekannte Fußballgrößen aus der Region, aber auch von nationalen internationalen Trainern zu Gast hat. Äh, es werden regelmäßig die Spiele analysiert und natürlich auch begleitet mit fachmännischen Kommentaren. Leider kommt häufig, sage ich mal, kommen die Themen, die so außerhalb des Spielfelds sind, ein bisschen zu kurz. Deswegen versuchen wir natürlich jetzt auch in dem Podcast in den nächsten Wochen und Monaten euch einige Themen ein bisschen näher zu bringen, weil in dem Livestream an sich meistens nicht so viel Zeit dafür bleibt, weil... Letztlich ist es ja ein Live-Kommentar und es geht ja darum, die Spiele zu analysieren und diese Themen, die auch mal am Rande des Turnieres wichtig sind, die ehrenamtlichen Helfer und auch das Spielfeld und auch die regionalen Teams, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten, in den nächsten Episoden einfach noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
0: Ja, genau. Wir haben es ja auch schon schon vorher angesprochen. Also es wird immer immer mal wieder Gäste geben. Jetzt heute sind wir nur zu dritt, aber in den nächsten Folgen werden auch immer uns Gäste begleiten. Entweder sie kommen hier zu uns ins improvisierte Studio oder wir schalten sie eben per Konferenz zu, wenn das nicht äh, anders möglich ist. Und wir wollen eben auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was was steht hinter dem Turnier, was, was ist äh, nötig, um so ein Turnier überhaupt auf die Beine zu stellen. Und es gibt ähm, viele Turnier, Urgesteine, die schon jahrelang dabei sind und die wollen wir gerne einfach mal einladen und einfach uns einfach von ihnen auch mal ein bisschen erzählen. Was steckt hinter dem Ganzen? Was muss man bedenken? Wie, wie findet der Aufbau von dem Kunstrasen statt? Was muss man da beachten? Da wird sich, werden sich einige Themen
2: finden lassen. Ja, und im Winter wird es natürlich um das aktuelle und vor allem auch spannende Turnier gehen. Wir werden Fragen besprechen, wie zum Beispiel, welche Teams sind, äh, sind dabei? Was ergibt die Auslosung in der sparkassen Wo stehen die Vereine? Welche Erwartungen knüpfen sich genau an das Turnier? Und dann wird es natürlich direkt nach dem Turnier eine ausführliche Nachbetrachtung geben. Jetzt kommen wir aber erstmal zum zweiten Fragenpressing. Kilian, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, erste Frage, Kilian, links oder rechtsfuß? Beides. Spaghetti oder Pizza? Pizza. Die Frage hatten wir gerade eben nochmal, ich stelle sie aber trotzdem in das schönste Stadion der Welt. Ja,
0: JP hat keine Ahnung, der Signal Iduna Park.
2: Was kaufst du dir beim Sparkasse VGH Cup zuerst bei der Gastro? Äh, da ich Helfer bin, ähm, muss ich nichts bezahlen und esse das, was ich möchte. Passend zum Essen, McDonalds oder Burger King? Burger King. Würdest du eigentlich in der Lokhalle eine Hochzeit feiern? Auf jeden Fall. Welchen Schulabschluss hast du? Abitur. Hast du mal beim Sparkasse VGH Cup gespielt, falls ja wann? Ja, im Jahr 2009. Wer ist Lutz Renneberg? Der Hauptturnierorganisator. EM oder WM? Beides. Hast du schon mal etwas kaputt geschossen? Ja, ein Fenster. Dankeschön.
1: Bitteschön. Die Folge heute dient ja so ein bisschen zum Kennenlernen. Ihr sollt die Moderatoren kennenlernen, ihr sollt... Das kennenlernen, was wir in den nächsten Wochen und Monaten mit euch vorhaben. Und ich würde einfach sagen, Tim gibt euch nochmal so ein bisschen Ausblick auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Episoden. Ja, sehr gerne. Beim nächsten Mal gibt es gleich direkt ein Highlight. Wir werden
2: mit eingeladenen Gästen die Auslosung zum 32. Sparkasse VGH Cup live kommentieren. Und in dem Fall auch diskutieren, denn es geht endlich wieder los. Nach einem Jahr Zwangspause blicken wir alle gespannt auf das nächste Turnier im Januar 2022. Mit Arsenal London kommt eine weitere Euro europäische top nach Göttingen. Die werden, sich hoch, die werden sicherlich hoch motiviert sein. Ebenso wie Union Berlin, die richtig heiß auf das Turnier sind, wie wir gehört haben. Da wollen natürlich die Regios, wie wir sie nennen, also die regionalen Vereine, wissen, wen sie zugelost bekommen. Aber auch die Profis dürfen genau hinschauen wer dann ihrer Gruppe ist. Schon mancher Top-Club hat im Lock hallen check mehr, mehr Probleme gehabt, als er sich vorstellen konnte. Das wird, glaube ich, zumindest sicherlich sehr spannend. Und was macht eigentlich wieder Lust auf einen exquisiten Hallenfußball, oder?
0: Ja, absolut. Vor allem, da ähm, 2021 ja gar kein Turnier stattgefunden hat und wir quasi ähm, ein Jahr Ausfall hatten, ist das natürlich nochmal ein absolutes Highlight und da werden sich werden sicherlich wieder ein super Andrang auf die Karten sein und die Halle wird hoffentlich schön voll werden, wenn die ganzen ähm, Sicherheits- und Hygienekonzepte eben dann beachtet werden. Eine weitere Neuerung ist äh, der Rasen. Es gibt nämlich dieses Jahr einen neuen Rasen in der Lokhalle. Der wurde jetzt schon angeliefert und verlegt und die ersten Jugendspieler durften den auch schon testen. Die haben schon ähm, mitgeteilt, dass er schon anders ist als so ein normaler Kunstrasen, dass er ein bisschen schneller ist. Und das wird natürlich auch nochmal interessant werden. Und wir werden auch in einer Extra-Folge darüber berichten.
1: Genau, Stichwort Rasen wird auf jeden Fall interessant sein. Gerade auf dem neuen Kunstrasen das erste Team zu sein, dort den Anschluss auszuführen, wird uns auch in einer weiteren Folge, wie Kilian eben schon angedeutet hat, noch beschäftigen. Aber wir haben natürlich noch mehr mit euch vor. Wir wollen uns natürlich auch mit den... Ja, Profimannschaft mit den zwölf Profiteams beschäftigen, die Jahr für Jahr hier nach Göttingen anreisen. Kilian hat es ja eben gerade schon erwähnt, äh, Tim auch, dass äh, Arsenal London am Start ist. Äh, sicherlich auch vielleicht mit Pro prominenten Besucher, der eventuell beim Turnier mit dabei sein könnte, da verraten wir noch nicht zu viel. Deshalb ähm, können wir vielleicht in einer einen oder anderen weiteren Folge noch mal drauf eingehen. Ja, bei den Profiteams ist es immer so, wie sind sie aufgestellt, spielen sie gerne Hallenfußball? Das ist bei den Clubs immer ein bisschen unterschiedlich. Das entscheiden auch immer die Trainer, nehmen sie überhaupt an Hallenturnieren teil. Aber ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die Profitrainer immer sehr gerne nach Göttingen kommen. Und ähm, auch das Ganze sehr ernst nehmen und äh, sicherlich auch, wenn Sie hier an den Start gehen, heiß sind, äh, den Cup zu gewinnen. Ähm, da gab es in den vergangenen Jahren ja auch häufiger mal Wechsel und einige Clubs, die dann es nicht geschafft haben, die Titelverteidigung äh, zu erreichen. Wir werden auf jeden Fall in einer der weiteren Folgen uns damit beschäftigen und werden auch einen prominenten Gast äh, auch dazu hören äh, vermutlich ein Trainer, der auch schon regelmäßig am Turnier teilgenommen hat. So viel kann ich schon mal sagen, aber viel möchte ich erstmal nicht verraten. Gut, es kommt viel auf euch zu, das habt ihr jetzt schon gemerkt. Wir haben jetzt schon viel erzählt, was, was euch in den kommenden Episoden erwartet. Ähm, ja, aber Tim, du hast mich ja vorhin rausgefordert, beziehungsweise Kia als erstes, aber du bist derjenige, der, glaube ich, noch nicht am Start war. Wir kommen zum... Dritten Fragen, Bessling. Bist du bereit? Ich bin mehr als bereit. Wein oder Bier?
2: Ähm, Wein, am besten Weißwein. Dein Spitzname? Ähm, ich habe keinen Spitznamen. Mein Name ist sehr kurz, deswegen passt das. Fußball oder Basketball? Fußball. Dein Lieblingstier? Ähm, Affen, tatsächlich. <lacht> <lacht> Dein <lacht> Lieblingsfußballer? Ich habe keinen Lieblingsfußballer. Dafür bin ich noch ein bisschen zu ungebildet. Aber ähm, sage ich mal so, in meinen Augen können es viele sehr gut. Party oder PlayStation? Ähm, Party. Barça oder Real?
1: Real. Was ist dein schlechtestes Schulfach? Äh, Mathematik. Salzig oder süß? Mehr süß. Dein schlimmstes Kocherlebnis? Ähm,
2: Öl so lange köcheln lassen, weil ich dachte, es fängt an zu brodeln, wenn es fertig ist und dann ähm, Frühlingsrollen reingeschmissen und die halbe Küche ist fast explodiert.
1: Digga oder Alter?
2: Ähm, Alter. Okay, danke. Ich danke dir.
0: Ja, damit wären wir schon fast am Ende der ersten Folge angekommen. Aber bevor wir für heute Schluss machen, klären wir noch zwei Fragen. Und zwar Frage Nummer eins, wer wird Turniersieger? Und Frage Nummer zwei, welche Mannschaft würden wir, wir drei, gerne mal in der Lokhalle sehen? Wie sieht's aus, Tim? Ich würde zur ersten Frage direkt sagen, wer wird Turniersieger?
2: Würde ich mich da tatsächlich ähm, überraschen lassen. Ähm, mal Sparkassen vor Jakob. Das heißt, ich würde mir gerne mal die Entwicklungen anschauen und dann erst urteilen, ähm, welche Mannschaft ich gerne mal sehen würde. Manchester United, soweit, soweit ich mich erinnern kann, waren die mal schon mal hier in Göttingen. Hm. Das ist eine Mannschaft, die ich gerne mal wieder sehen würde, weil die eigentlich die einzigen sind, die mir im Kopf geblieben sind, in Verbindung mit dem Sparkassen vor Jakob.
1: Ja, bei mir ich habe ja nur die letzten Jahre ganz ganz regelmäßig oder häufig verfolgt ähm, ja, von den Pro Bundesliga Teams habe ich eben schon gesagt es ist immer ein bisschen abhängig was schicken die für Teams das sind ja auch einige Profiteams die da Nachwuchsspieler aus der U17 mitnehmen oder aus der U18 äh, den jüngeren Jahrgang halt am, beim Turnier mit dabei haben ja, man muss schauen. Ich sag mal so, Schalke hat eine der besten äh, Nachwuchsmannschaften. Da muss man immer äh, gucken, wie das läuft mit Norbert Elgert als, als einem der besten äh, Trainer im Nachwuchsbereich. Gespannt sein darf man natürlich auf ähm, das neue Team, Arsenal, wie die sich präsentieren. Trainieren die überhaupt in der Halle? Das ist ja auch mal ein Faktor. Äh, in den vergangenen Jahren haben wir häufig ja erlebt, dass viele Clubs gar nicht vorher trainiert haben. Und dass man gerade im ersten Spiel dann eine böse Überraschung gegen motivierten regionalen Gegner erlebt hat also einen echten Turniersieger zu tippen, das ist echt sehr, sehr schwierig. Also in der Bundesliga ist es deutlich leichter, da gibt es meist nur Bayern, mit großem Abstand dann Dortmund oder Leipzig, aber beim Cup würde ich grundsätzlich per se sagen, ist jedes profi Profiteam in der Lage, an sich das Turnier auch zu gewinnen und da muss man einfach auch mal abwarten und man darf sich da auch häufig nicht von der Vorrunde täuschen lassen, weil das seltsame in der Suppe ist die Zwischenrunde und die Endrunde dann am Sonntag, wo dann wirklich es richtig dann scharf geht und die Teams dann meistens auch ihre beste Leistung präsentieren. Genau. Wen ich auch am liebsten sehen würde, ja, sind ja viele englische Clubs dabei. Gut, ähm, auch wenn es ein sehr kommerzieller Verein ist, äh, Paris wäre vom Namen schon mal ganz interessant. Juventus Turin war, glaube ich, jetzt auch noch nicht da, wenn ich mich richtig erinnere. So ein italienischer Club vielleicht nochmal. Oder nochmal ein spanischer Club außer Barcelona, die auch schon teilgenommen haben. Aber ich find's auch gut, wenn mal vielleicht Nobody Team an den Start gehen würde, die vielleicht jetzt im Profibereich so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Salzburg vielleicht, die man halt auch vielleicht auch mal zum Turnier einladen könnte. Kilian, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ähm, wer wird Turniersieger ist, wie ihr beide schon gesagt habt, ist eine schwierige Frage. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt. Union Berlin kommt dieses Jahr auch und sind top motiviert. Ich sag einfach mal, die holen das Ding beim ersten Mal bin ich mal frei raus. Und welche Mannschaft würde ich gerne mal sehen? Ja, wir haben ja vorhin schon über Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund, das Spiel in der Champions League, äh, gesprochen. Da würde mich mal interessieren, ja, was macht eigentlich die Jugend von Amsterdam? Die soll ja auch eigentlich immer sehr gut gewesen sein und vielleicht könnte man die auch mal in der Lokhalle sehen. Ähm, als weiteren Verein äh, habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt, wer vielleicht noch dazu kommen könnte. Vielleicht mal Leipzig, ähm, die machen ja auch sehr gute Jugendarbeit vielleicht auch mal was Schönes. Oder ähm, mittlerweile spielt ja die U19 von Hessen-Kassel auch in der Junioren-Bundesliga. Vielleicht, wenn die, sich da, wenn die sich da halten können, wäre das auch mal eine attraktive Mannschaft, die auch mal zeigen könnte, was sie drauf hat. Genau. Das wären meine Überlegungen dazu.
1: Ja, definitiv. Hessen-Kassel äh, ist für die Region eine Bereicherung. Ich glaube, einer der größten Erfolge in den vergangenen Jahren. Waren, glaube ich, früher schon mal beim Turnier. Ähm, sind jetzt Bundesligist. Muss man mal gucken, wie die Entwicklung ist. Ähm, aber bevor wir vielleicht so dann zum Ende des ersten Podcasts äh, kommen vielleicht nochmal so eure Einschätzungen äh, von den regionalen Clubs. Das ist natürlich auch mal sehr schwierig, äh, das vorab zu äh, abzuschätzen. Aber es gibt ja schon zwei, drei Teams, die auch höherklassig spielen. Sind das für euch auch die, die Top-Favoriten auf das beste regionale Team oder wie seht ihr das? Also was ich vielleicht dazu sagen
2: könnte, ist glaube ich, dass zum Beispiel schon so Frauenfeine wie zum Beispiel der 05er oder so ich glaube, bessere Chancen hätten, weiterzukommen, als es jetzt zum Beispiel bei den anderen Vereinen, also dass es sich FC Gronen oder JTV West sein könnte. Ähm, aber das ist genauso wie bei der ersten Frage, ähm, sage ich mal so die Antwort, dass ich gerne mal die Entwicklung sehen würde und dann mal schauen würde.
0: Ja, also die, die ersten Namen, die da fallen würden, wären natürlich einmal Erstes Göttingen 05 und Eintracht Nordheim. Das sind eben die, die den höchstklassigsten Fußball bei uns spielen aktuell. Ähm, da ist es für die fast schon eine Enttäuschung, wenn sie die Zwischenrunde nicht erreichen, die letzten Jahre war es ja manchmal so, da waren sie sogar in einer Gruppe, da wurde das dann schon schwierig. Oder ich glaube, ein Jahr war Nordheim mal so gut, dass sie sogar Dritter geworden sind und dann in der Zwischenrunde schon gegen die Profis gespielt haben. Ähm, ja, also die sollte man auf jeden Fall wieder auf dem Zettel haben. Und äh, ich habe da dann sicherlich auch noch ein bisschen so einen persönlichen Bezug. Ähm, mein Verein der FC Gleichen, die waren die letzten Jahre jetzt immer dabei. Ähm, wenn sie jetzt dieses Jahr wieder dabei sein werden, würde es mich natürlich mal freuen, wenn die auch mal die Zwischenrunde erreichen würden. Letztes Jahr haben wir immerhin schon mal den ersten Punkt geholt, ähm, vielleicht wird es dieses Jahr mal sogar mal mehr oder dann 22.
1: Ja, dann drücken wir natürlich dem FC gleich in die Daumen. Äh, ich gebe Tim recht. Ich würde auch, äh, sage ich mal, als ähm, regionales Team definitiv 0-5 hier sehen, die auch eine super starke Saison spielen. Ja, haben bisher alle Spiele in der Sachsenliga gewonnen, haben kürzlich im ähm, Niedersachsen-Pokal gegen Eintracht-Braunschweig im Elfmeterschießen nur verloren. Ähm, vielleicht ist mal eine richtige Überraschung drin, ich glaube das beste regionale Team war bisher im Halbfinale, damals glaube ich auch JTV Götting. Äh, vielleicht schafft es mal wieder ein Club wirklich so weit zu kommen, das traue ich mit dieser Besetzung 05 in diesem Jahr auf jeden Fall zu. So, wir haben jetzt ein bisschen über die Favoriten geplaudert aus dem regionalen Bereich und äh, auch aus dem Profibereich. Sicherlich werden wir in den weiteren Episoden da nochmal genauer drauf eingehen. Vielleicht entwickelt sich dann auch schon äh, ein größerer Favoritenkreis, weil wir werden natürlich auch unsere Gäste, die in den nächsten, äh, ja, in den nächsten Folgen mit dabei sind, natürlich auch nach diesen äh, Fragen nach ihrem äh, Favoriten und werden natürlich dann eine Liste zusammenstellen und werden am Ende dann mal gucken, wer wen tippt und dann schauen wir mal dann beim Turnier, wie gut die Experten dann gelegen haben. Ich würde sagen, für heute war es ein ganz guter Einstand. Ihr habt uns ein bisschen kennengelernt, wir haben ein bisschen über das Turnier geplaudert. Die nächsten Folgen werden wir, wie gesagt, Gäste mit dabei haben. Ich sage von meiner Seite erstmal, danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Runde mit Kilian und Tim.
0: Ja, vielen Dank
2: JP, äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal kann mich da nur anschließen. Euch auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und immer sportlich bleiben. Ciao. Tschüss.